0: Bei Castings macht man keine intimen Szenen. Und wenn äh, da irgendwie was steht, wie sie küssen sich, dann sollte man vorher besprechen, ja, wollen wir das durch eine Umarmung andeuten? Wie, wie lösen wir das? Also da gibt es Möglichkeiten. Man muss auch dazu sagen, die meisten, also auch ich war damals 18, 19. Ich war noch auf der Schauspielschule. Und da waren auch ganz viele Minderjährige dabei, die noch nie ähm, Schauspielerfahrungen oder Castingerfahrungen gesammelt hatten. Da haben mir auch einige erzählt, so ja, ich wusste nicht, wie ein Casting abläuft. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Ich bin Nadia
1: Kaludi und in diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2. Schön, dass du uns zuhörst. Als der Spiegel vor wenigen Wochen von körperlicher Gewalt und sexuell übergriffigem Verhalten am Filmset eines Till-Schweiger-Films berichtete, war das erstaunend groß. Erst recht, als klar wurde, das ist keineswegs ein Einzelfall. Übergriffige, machtberauschte Regisseure, Frauenfeindlichkeit, all das ist weit verbreitet. Und kaum war die Aufregung um Till Schweiger ein wenig abgeklungen, wurde bekannt, dass Till Lindemann, der Sänger der Brachialband Rammstein, anscheinend ein ganzes System betrieb, um junge Frauen für Sex auf Aftershow-Partys zugeführt zu bekommen. Also, was ist da bloß los in der Filmbranche und im Musikbusiness? Fragt man sich und kann es nicht fassen. Das alles überrascht mich überhaupt nicht, sagt eine der interessantesten jungen Filmemacherinnen Deutschlands, Alison Kuhn. Sie hat gerade die tolle ZDF-Serie Watch Me fertiggestellt, bekannt wurde sie aber mit einem Dokumentarfilm über ein Casting, bei dem es zu sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch durch Regisseur und Produktionsteam kam. Dieser Film zeigt nicht nur eindrücklich, wie übergriffig, respektlos und unsensibel es in der Filmbranche zugeht. The Case You erzählt auch Allisons eigene Geschichte, denn auch sie war bei diesem Casting dabei. Wie sie heute bei ihren Filmen dafür sorgt, dass sich alle Beteiligten auch mit intimen Szenen gut fühlen, erzählt sie mir hier bei 1 bis 2. Allison Kuhn bei 1 bis 2. Dankeschön. Grüß dich, schön, dass du da bist. Allison. als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich mich natürlich dann informiert zu dem Film The Case You. Und ich dachte... Nadja, wie konntest du davon nichts
0: mitbekommen? Hm. Magst du einmal erklären, worum es geht? Ja, The Case You ist, wie gesagt, ein Dokumentarfilm. 80-minütiger Dokumentarfilm über einen Fall von Machtmissbrauch in der Filmbranche. Also genauer gesagt über ein Casting, das sehr übergriffig verlaufen ist in vielerlei Hinsicht. Also es gab sexualisierten Machtmissbrauch, es gab auch körperliche Gewalt, es gab psychische Gewalt. Und ich habe mich mit fünf jungen Schauspielerinnen getroffen, die alle eingeladen waren zu diesem Casting damals und wir versuchen zu rekonstruieren, was damals passiert ist und wie es dazu kommen konnte und wie wir heute damit umgehen. Und der ganze Film spielt in einem Theatersaal.
1: Genau, es ist so, sozusagen
0: nachgestellt, was da passiert ist. So. Nachgestellt würde ich es nicht nennen. Ja. Also es gibt ja filmisch immer das Mittel der... Ich nenne es Rekonstruktion, aber Leute nennen es gerne Reenactment. Ah, okay. <lacht> aber ich nenne es nicht gerne Reenactment, denn das würde bedeuten, dass wir wirklich die Situation eins zu eins nachspielen. Ja. Mir war aber wichtig, dass wir es nur räumlich rekonstruieren, also diesen Castingraum. Wo hat wer gesessen, damit sich die Frauen durch diesen Raum bewegen können, aber währenddessen aussprechen können, was ihnen damals durch den Kopf gegangen ist. Und nachstellen wäre natürlich gerade in dem Fall schwierig Sehr gewesen problematisch, genau. und
1: problematisch gewesen, weil es gab Damals eben bei diesem Casting sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe an den Schauspielerinnen, die an diesem Casting teilgenommen haben. Genau. Du warst ja auch, hast an diesem Casting ja als Schauspielerin mhm. teilgenommen. Ne? Kannst du, ich weiß nicht, wie das gerade so ist, weil die Verfahren laufen ja noch. Wie viel darfst du davon erzählen und was kannst
0: du erzählen? Oder wie viel muss ich erzählen, mhm. damit ich dich nicht in Schwierigkeiten bringe? <lacht> Nein, also ähm, die Protagonistin und auch ich, wir haben unsere Klage glücklicherweise vor ungefähr einem Jahr gewonnen. Mhm. Da sind, meine ich, noch Prozesse im Laufen, deshalb kann ich jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber wir haben die Klage gegen unsere Bildrechte gewonnen. Das heißt, es wurde ja gefilmt, also bei einem Casting, was schon mhm. durchaus üblich ist, wie eine Art von Probeaufnahme. Aber der Regisseur, der dafür verantwortlich war, der hat dieses gefilmte Material der Übergriffe dann verwendet, um daraus einen ganz anderen Film zu schneiden. Ein Dokumentarfilm in Anführungszeichen darüber, was junge Schauspielende bereit sind zu tun für eine Rolle in seinem Film. Das ist so irre, oder? Also ich finde das
1: wirklich irre. Ja, also erstens wusstet ihr davon ja nichts, dass da was aufgenommen wird, was für ein anderes Filmprojekt verwendet werden soll. Und dann war das ja vorsätzlich, also kann man sagen, dass das vorsätzlich war, dass diese Übergriffe so stattgefunden haben, um
0: Material zu bekommen für einen Film? Die Gegenseite behauptet, es wäre ihnen erst im Schnittraum beim Sichten des Materials aufgefallen, wie genial das ist und dass man daraus doch einen ganz eigenen Film machen könnte. Wir sind uns da unsicher. Und das Casting handelte ja davon, für einen Film gecastet zu werden, der
1: das Thema sexuelle Übergriffe thematisieren soll.
0: Genau, genau. Also mhm. es war eine Geschichte über Inzest, über Übergriffe, bei der man schon erst. Mal denken könnte, ah, okay, heißes Thema, aber auch irgendwie ein wichtiges Thema. Deshalb waren ja auch so viele da, weil es erstmal sich liest, wie was, was zwar irgendwie provokant ist, irgendwie edgy ist, mhm. aber trotzdem erzählenswert. Und da rechnet man natürlich nicht damit, dass dann ja. gerade da, dass das dann, dann passiert. Genau. Jetzt, wenn man jetzt ganz naiv an diese
1: Sache rangeht ne, und man sich denkt, du bist Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, du hast Erfahrung in der Branche. Ich habe keine Erfahrung in der Branche und ich dachte, na ja, okay, wenn man zu einem Casting geht und es geht um zum Beispiel Sexszenen oder es geht darum, dass man gecastet wird, wie geht man damit um, wenn man angegriffen wird, angetatscht wird, ne? dass der Regisseur sagt, ich möchte sehen, wie spielst du
0: das dann? Aber so ist es ja nun nicht, ne? Also, also ja. wenn ich mir das, also ich meine, ich habe inzwischen auch Regie studiert und arbeite als Regisseurin. Das ja. ist ein No-Go. Bei Castings macht man keine intimen Szenen. Und wenn äh, da irgendwie was steht, wie sie küssen sich, dann sollte man vorher besprechen, ja, wollen wir das durch eine Umarmung andeuten? Mhm. Wie, wie lösen wir das? Also da gibt es Möglichkeiten, wie man sowas umsetzt. Aber man muss auch dazu sagen, die meisten, also auch ich war damals 18, 19. Ich war noch auf der Schauspielschule und da waren auch ganz viele Minderjährige dabei, die noch nie ähm, Schauspielerfahrungen oder Castingerfahrungen gesammelt hatten. Also da haben mir auch einige erzählt, so ja, ich wusste nicht, wie ein Casting abläuft. Vielleicht ist es immer so. Mhm. Und das ist natürlich und äh, gefährlich. eben um ja. im Detail
1: das nochmal zu erwähnen, ne? also bei diesem Casting gab es tatsächlich Übergriffe. Also Schauspielerinnen wurden bei diesem Casting eben angefasst. ja. Also mhm. es wurde zwischen die Beine gefasst, es war wirklich körperliche sexuelle Gewalt, kann man das ja durchaus nennen, was da passiert ist. Auf jeden ist. Fall.
0: Ich würde es so nennen. Ja. Ja.
1: Und dann denkt man sich schon, wie kann das passieren? Also wie kommt überhaupt jemand auf die Idee, mhm. das dann auch noch festzuhalten? War denn niemand dort vor Ort an diesem Casting, der gemerkt hat, das ist nicht
0: okay, was hier gerade passiert? So darf das nicht sein? Als erfahrene, erwachsene Person? Auf jeden Fall, soweit ich weiß, niemand von dem Casting-Team. Mhm. Und da war ja ein großes Team auch vor Ort, also ich weiß von zum Beispiel einer Schauspielerin, die mitgecastet wurde, die auch schon ein bisschen älter war als die anderen, die das abgebrochen hat und gesagt hat, das will ich nicht mitmachen. Aber das lief bei den meisten so durch. Und es gab auch die Ansage von, es wird nicht abgebrochen, denn es wurde die ganze Zeit gefilmt und es waren immer mehrere Frauen in einem Raum und die sollten hintereinander zur Kamera laufen und vorsprechen. Mhm. Und es sollte keine Pause entstehen. Und da wurde durch viele kleine Details so ein Machtgefälle etabliert, was meiner Meinung nach ganz bewusst etabliert wurde, dass es gerade jungen Menschen sehr schwer macht, die eigene Stimme zu erheben. Und das Schwierige ist ja auch, also wenn wir darüber sprechen, was da passiert ist, ist, dass es ja immer unter dem Deckmantel der Kunst passiert ist. Dass ähm, mhm. es immer im Spiel passiert ist. Also da hat jemand eine Rolle gespielt, die andere Person, die Anspielperson hat eine andere Rolle gespielt und deshalb würde die Gegenseite auf jeden Fall behaupten, dass es äh, das Teil, ein Spiel war, dass genau. das es schauspiel war. Das
1: ist schauspiel war. Es war kein Schauspiel Und du hast dann eben selbst gemerkt, okay, sorry, nee, das, das war alles hier nicht äh, cool, was hier passiert ist. Und dann hast du ja aber den Kontakt gefunden zu anderen Frauen, die halt auch bei diesem Casting
0: waren, die das gleiche Gefühl hatten wie du. Wie kam das? Ja, also ich hatte damals Glück, kann man sagen, mhm. ähm, weil jede Gruppe wurde noch mal ein bisschen anders behandelt. Und in meiner Gruppe wurde niemand angefasst. Mhm. Trotzdem gab es da irgendwie Übergriffigkeiten und ich hatte ein sehr ungutes Gefühl. Mhm. Und dann ähm, nach einem ja, oder ich weiß gar nicht wie viel später, habe ich dann die Benachrichtigung bekommen, dass da ein neuer Film irgendwie entsteht aus diesem Casting-Material. Und dann ähm, hat Crew United, ich weiß nicht, ob dir das äh, was sagt, ja. genau, Crew United ist eine Vernetzungsplattform für Filmschaffende, denen ist aufgefallen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die haben dann uns alle miteinander verknüpft, alle, die beim Casting waren. Die haben eine geheime Facebook-Gruppe gegründet und haben anonyme Erfahrungsberichte gesammelt, die dann nochmal an alle geschickt wurden. Und so bin ich dann auch auf die Klägerinnen aufmerksam geworden und habe die dann kontaktiert. Und ja, so kamen wir dann zusammen. Und, für und den dann
1: Film. Habt ihr in, aber da war ja, war, war, wann war für dich klar, okay, du möchtest einen Film darüber machen, was euch beim Filmset passiert ist?
0: Das war, ähm, das reiße ich auch im Film einmal kurz an, anschließend an eine Situation bei meiner Regieaufnahmeprüfung mhm. an der Filmuni Babelsberg in Potsdam, als ich angesprochen wurde von einem Mitbewerber, also der auch in der Aufnahmeprüfungswoche war, der mich wiedererkannte. Und der war Teil dieses Casting-Teams gewesen damals. Mhm. Und dann habe ich mit dem da vor Ort noch irgendwie große Diskussionen geführt. Und der hat wenig Einsicht gezeigt. Und ich war sehr überrascht und überrumpelt. Und ich weiß noch, ich saß dann, ich glaube, das war Montags. Es ist ja so eine ganze Prüfungswoche. Mhm. Und am ersten Tag saß ich dann abends zu Hause und habe gemerkt, oh Mann, mir geht's nicht gut. Ich muss irgendwie Irgendwas muss ich machen, mhm. weil das hat mich so überrumpelt und ich muss jetzt aber volle Kraft voraus durch diese Woche irgendwie durchpowern, äh, um angenommen zu werden, was ja wirklich schwierig ist mhm. für so ein Regiestudium. Und dann habe ich an demselben Abend noch beschlossen, dass wenn das klappt, dass ich dann diese Möglichkeit nutze, um einen Film draus zu machen. Irre, und das war ja. ganz interessant, was dann passiert ist, weil auf einmal ging es mir gut, auf einmal hatte ich Power, auf einmal wusste ich, wofür ich das mache und ja, dann bin ich angenommen worden und. Habe dann im ersten Jahr den Film Das war sozusagen
1: gemacht. dein Debüt-Dokumentarfilm. Genau, ne? genau. Also The Case You. Ich darf den Film so betiteln oder ähm, <lacht> bewerben. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist man dann doch ja, sehr schockiert, was die Schilderungen betrifft. Ne? Und es sind immer noch ja junge Frauen, mhm. äh, die da zu Wort kommen, die ihre Erfahrungen da schildern. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Debatte, wo wir heute stehen, wann ist das passiert? Sag nochmal ganz kurz ähm, den Zeitraum. Das Zeitform. war,
0: ich meine, 2015. 2015.
1: Also, vor me too. For ja. ne? Und da dachte ich echt so, als ich das dann diese Stimmen gehört habe, also als ich wirklich dann den Frauen ins Gesicht geguckt habe, diese, die platzierst du ja dann auf dem Stuhl und erzählen, was, mhm. was denen passiert ist, da dachte ich schon so, hey Moment, warum hat das denn nicht so große Wellen geschlagen. Es hm. hat nämlich nicht so große Wellen hm. geschlagen. Sonst hätten wir das ja, wäre uns das ja alles so ein bisschen Begriff. Also ihr wart hm. auf Filmfestivals, äh, es gab Interviews dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass hm. keiner mitbekommen hat. Das möchte ich nicht sagen. Aber es hat nicht so große Wellen geschlagen, wie es hätte eigentlich schlagen sollen. Vor allem, wenn wir das vergleichen mit ab dem Hashtag MeToo. Und wenn wir heute gucken, was jetzt mit Til Schweiger äh, irgendwie hm. ans Licht gekommen ist und sowas. Das hat Wellen geschlagen. Wie erklärst du dir das, dass damals vor allem die Medienwelt vielleicht noch mm. gar nicht so weit war, zu sagen, das ist ein Riesenskandal und das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, was mm. so an
0: Filmsets äh, passieren könnte. Ja, also ich denke, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieser Mensch keinen so großen Namen hat. Mm. Und äh, deshalb, also ich glaube, den würden wenige Leute kennen. Mm. Und daher konnte man da jetzt nicht wie jetzt äh, bei den neuesten Fällen so einen großen Aufriss machen. Also mm. hätte man sicherlich machen können, aber... Ich meine, es gab schon Berichterstattungen, über die wir auch sehr froh waren, mhm. aber ich, ich weiß auch nicht genau, also das mhm. MeToo in Deutschland war ja schon auch relativ schnell wieder so ein bisschen abgeebbt, hatte mhm. ich das Gefühl, also es mhm. kam einmal auf und dann ist es wieder abgeebbt mhm. und jetzt gerade kommt es vielleicht wieder auf den Tisch, mhm. hoffentlich. Ja, obwohl es ja auch fast schon
1: wieder abgewebt ist, die Til Schweiger-Story. Ne? Also Nora Tschirner ist ja diejenige jetzt gerade, die sich da aktiv engagiert und sagt, hier, ich mhm. sammle für äh, Betroffene, gerade auch mit Till Lindemann von Rammstein, ja, dass sie sagt, hier, die irgendwie verklagt werden sollen oder so, dass sie da mhm. finanzielle Mittel irgendwie versucht ranzuschaffen für die Betroffenen. Aber wie blickst du denn als Regisseurin, Filmschaffende, Schauspielerin, auf die derzeitige Debatte über Machtmissbrauch. Mm. Ne, man muss das jetzt auch differenzieren. Mm. Til Schweiger wird jetzt kein sexueller Missbrauch vorgeworfen, sondern eher Machtmissbrauch oder halt äh, ja irgendwie keine korrekt mm. kein korrektes Verhalten am Filmset. Aber wie blickst du als Filmschaffende
0: gerade so auf diese ganze Debatte? <lacht> Also eigentlich, mich hat das nicht großartig überrascht. Also, ja. Ich meine, ich setze mich jetzt seit Jahren, also 2019 habe ich den Film gedreht, The Case You. Mhm. Seitdem setze ich mich so intensiv mit Machtmissbrauch auseinander. Bin ständig im Gespräch mit Menschen, die darunter leiden. Also vor allem auch aus meiner Branche, aber auch generell. Und deshalb für mich, bei mir hat das gar nicht so viel aus. Es hat mich nicht überrascht. Ist das irre? Oder? Und ja. du bist nicht die Einzige, die das so sagt. Aber wie kann das sein, dass
1: wir in der... Gesellschaft, in der wir ja nun leben, wo wir fast tagtäglich darüber versuchen, auch zu berichten, zu sensibilisieren, wo sind Grenzen, Grenzen überhaupt einzuhalten und dass gerade in der Branche, die ja mit dafür verantwortlich sind, dass solche Themen auch an die Öffentlichkeit kommen, sei es im fiktionellen Bereich, im dokumentarischen Bereich, dass gerade da keiner überrascht ist, dass am Set sich
0: Leute benehmen, wie es ja eigentlich überhaupt nicht geht. Ja, also aus meiner Perspektive, auch aus der Perspektive meiner Generation ist es auch unverständlich mhm. und ich kann jetzt nur versuchen, das anders zu machen und ich erlebe das aber schon auch, dass sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus meiner Generation da ein ganz anderes Bewusstsein für haben. Also ich glaube, diese Branche ist ja auch immer nur ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Das ist wie ein Brennglas auf die Gesellschaft gehalten, so ein Filmset. Ne? Und ich glaube, da ähm, ist ja gerade ganz viel im Umbruch. Mhm. Ich sage auch immer, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt zu versuchen, alle Leute, die es irgendwie jahrelang anders gemacht haben, vom hohen Ross runterzuholen und irgendwie die zu belehren. Oder ob wir nicht einfach die Energie reinstecken sollten, das anders zu machen und einfach bessere Vorbilder zu sein, mhm. Sets anders zu gestalten. Ja. Ich versuche es auf jeden Fall. Und es ist ja aber anscheinend super schwierig
1: auch, weil wenn man jetzt äh, aus der Brille denkt, warum der damalige Regisseur eben bei diesem Casting äh, die Übergriffe auch noch gefilmt hat und das so gerechtfertigt hat, um einen Film daraus zu machen, um zu zeigen, schaut mal, was junge Schauspielerinnen bereit sind zu tun oder über sich ergehen zu lassen für eine Rolle. Da ist, steckt ja dann durchaus vielleicht ein Stück Wahrheit drin, wenn man so will, dass Menschen oder junge Menschen eben so im Druck stehen und so wenig Chancen aus dem reinen Talent äh, mhm. haben, eine Rolle zu bekommen, dass sie durchaus wissen, die Branche ist so hart, dass sie wissen, okay, ich muss mich hier vielleicht auch anschreien lassen und ich muss mich hier vielleicht auch nicht korrekt behandeln lassen. Mm. Aber wenn ich jetzt sage, das passt mir nicht, ist die Rolle vielleicht auch nicht mehr meine. Mm. Das ist doch, ist doch
0: irre. Ja, also ich denke, klar, das ist in vielen Branchen so, in denen es so eine wahnsinnige Hierarchie gibt. Mm. In denen, Das sind ja oft Branchen, die schon irgendwie sehr lange existieren. Also ich höre da auch viele ähnliche Geschichten, so aus Krankenhäusern zum Beispiel oder von Universitäten, mm. überall, wo es diese Hierarchien gibt. Wo auch jemand irgendwie natürlich gerne in der Hierarchie aufsteigen möchte, kommt es zu solchen Übergriffigkeiten. Und klar, Schauspiel ist ein Bereich, das wollen sehr viele. Also auch wenn man sich mal die Studienplätze anguckt mhm. für Schauspiel und Regie. Ich glaube, das sind die Studienplätze mit den meisten BewerberInnen, aber den wenigsten Plätzen. Also es gibt mhm. acht Plätze und ich glaube zwischen 500 und 1500 BewerberInnen. Mhm. Ja.
1: Warum hast du für dich entschieden, dass du in dieser Branche bleibst? Weil ich erinnere mich an eine in deinem Film, die eben sagte, ich hätte so viel werden können. Ne? Ich hatte mhm. ein 1 Abi, ich hätte Medizin studieren können, ich hätte sonst was machen können und ich habe mich dann für Schauspielerei entschieden und dann passiert mir sowas und ich bin am Boden jetzt. So, mhm. ne? Warum hast du für dich gesagt, du bleibst in dieser Branche, obwohl du ja mitunter auch diese negative Erfahrung gemacht hast?
0: Mhm. Also, erstmal, Gabriela ist auch in der Branche geblieben mhm. ah ja, und äh, hat da wirklich sehr zu ihrer Stärke gefunden und ich bin äh, sehr stolz auf sie. Ich, ähm, ja, es ist einfach was, was ich mir auch nicht nehmen lassen möchte. Also, das ist einfach mein größtes Interesse: Filme machen. Das ist das, was ich äh, immer machen wollte und ich will mich nicht von sowas abschrecken lassen. Ich will es mhm. anders machen. Mhm. Und. Deshalb glaube ich auch, dass gerade jetzt eine gute Zeit ist, um auch als junge Frau anzufangen. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre ich da sicherlich nicht so weit gekommen, mhm. auch nicht mit den Inhalten, die mich interessieren. Mhm. Aber jetzt ist zum ersten Mal irgendwie so eine Möglichkeit da oder auch eine Offenheit für neue Perspektiven, neue Stoffe mhm. und neue Menschen. Und, Und vor allem will ich nutzen. Für mehr ja. Frauen,
1: ne? weil ja. es ist ja immer noch so, dass gerade Frauen in der Filmbranche, gerade was Regisseure betrifft, Regisseurinnen, gibt es eben immer noch weniger als ja. Regisseure. Wenn man sich die Filmverspieler in Cannes anguckt, dann weiß man immer noch, okay, es sind immer noch mehr Männer als mhm. Frauen. Wenn man sich aktuelle Statistiken anguckt, dann sieht man, okay, es sind äh, immer noch Frauen, werden eher so in Rollen gesteckt, die äh, in Liebesbeziehungen eine Rolle spielen mhm. oder die halt eben eine, eher eine Nebenrolle spielen, Gerade Frauen ab
0: 40 eine ja. Hauptrolle zu bekommen, ist fast schier unmöglich. Ja? Da muss ja schon ein Umbruch stattfinden, oder? Auf jeden Fall. Aber interessant ist auch zu den Zahlen, auch äh, was du gerade meintest in der Regie, dass an den Hochschulen das ausgeglichen ist. Mhm. Also an den Hochschulen ist es schon lange so, dass es ziemlich genau 50-50 ist. Mhm. Weibliche, männliche Regiestudierende. Mhm. Und umso erschreckender, wie es dann auf dem Markt aussieht ein paar ja, Jahre ja. später. also das, Es ist, glaube ich, jetzt schon irgendwie von 10 auf 20 Prozent hochgegangen. Da freuen wir uns jetzt schon ja, mal, aber, aber sind ja erschreckende will, Zahlen.
1: Es sind erschreckende Zahlen ja. und ich denke mir so, hey Leute, was haben wir eigentlich verpasst? So, ne? Also ich meine, gerade die Filmschaffenden sind doch, gerade die beim Filmarbeiten, beim Fernsehen arbeiten. das sind ja so diese Vorbilder. Ja, hm. Ihr macht Programm, ihr erzählt den Leuten in den Geschichten, was in unserer Gesellschaft auch falsch läuft mitunter. Und gerade innerhalb eurer Branche läuft so viel falsch, da kriegt, kriegt man die Kausalität irgendwie gar nicht hin, mit dem, was für Inhalte sie eigentlich produzieren sollen. Hm. Und wie die Strukturen innen drin laufen.
0: Ja, klar. Also das sind ja nicht nur Regisseurinnen und Regisseure, das geht ja auch in die Produktionen, Redaktionen ja. rein. Also dass da jetzt langsam erst ein Umbruch stattfindet und dass dann irgendwie hoffentlich bald da ein ausgeglichenes auch Geschlechterverhältnis zum Beispiel mhm. herrschen wird. Wie erlebst du das denn
1: grundsätzlich? Also wenn du jetzt sagst, okay, 2015 war ja dieses Casting, ne? dann hast du dein Debüt-Dokumentarfilm gemacht. Studierst du noch Regie oder bist du fertig? Ich bin noch eingeschrieben <lacht> im Master. Ah ja, okay, gut. Aber du machst eben Filme, du machst auch, hast gerade auch aktuell eine Serie mitproduziert oder so, ich weiß es jetzt nicht, sie geführt. Regie geführt. Watch Me heißt die, die läuft in der ZDF Mediathek. Mhm. Aber wie erlebst du gerade so die Branche als junge Frau? Würdest du sagen, ah okay, ich spüre, hier passiert was oder erlebst du immer noch eher Diskriminierung, dass du sagst, du wirst nicht ernst genommen, du wirst in Schubladen gesteckt oder wie ist da deine Erfahrung?
0: Also meine Erfahrung ist da immer subjektiv natürlich mhm. sehr gut im Moment. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass da irgendwie Leute froh sind, dass jemand äh, Junges, Weibliches da ist. Also am Anfang meines Regiestudiums, das habe ich 2018 begonnen, habe ich noch eher gehört, uiuiui, so als Frau ist es ja besonders schwer mhm. und sowas. Das hat sich aber gerade in den Jahren jetzt von 2018 bis 23 sehr gewandelt. Mhm. Was mich natürlich total freut. Was glaube ich auch ein bisschen zu Gegenwind sorgt, wenn Leute dann irgendwie denken, aha, die jungen Frauen bekommen jetzt Jobs, nur weil sie junge Frauen sind, was so auch nicht stimmt. Mhm. Es gibt auch sehr viele junge, tolle, talentierte Frauen, die ich kenne, die leider nicht das Glück haben zu arbeiten. Ja. Man muss sich natürlich immer noch durch Leistungen durchsetzen. Ja. Aber das wäre ja bis vor ein paar Jahren gar nicht möglich gewesen. Also auch mit einer tollen Leistung, alleine wegen des Geschlechts. Deshalb, mir geht es gerade gut. Ich mhm. hoffe, dass es so vorangeht und äh, kann es nicht einschätzen, wie es jetzt weiterläuft. Ja. Aber bin erstmal Guter Hoffnung. Nee, gute Hoffnung Aber wenn auch,
1: wenn auch du sagst, dass mit Til Schweiger, als es jetzt so ans Licht gekommen ist, was da so zugeht an Filmsets, gerade mit einem Schauspieler und Regisseur, der ja wirklich im öffentlichen Leben steht und dafür bewundert wird, was für tolle Projekte er macht. Wenn du selbst auch sagst, ach, das hat mich nicht gewundert, das ist, ist irgendwie bekannt, dass es an Filmsets oft äh, ruppig ich nehme jetzt mal das loppe mhm. Wort, äh, zugeht, dann fragt man sich ja schon, warum haben, tut sich die Branche so schwer zu sagen, wir brauchen hier, weiß ich nicht, Schutzkonzepte oder No-Gos oder so. Was glaubst du?
0: Weil, weil es mhm. immer, wie du eben schon sagtest, unter dem Deckmantel Kunst steht oder was glaubst du, woran lag das? Ähm, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie lange ein Freifahrtschein war und auch so dieser Genie-Gedanke, mhm. dass der ja lange vorgeherrscht hat, gerade in der Regie. Und ja, das sind ja die Künstler, die sind alle so ein bisschen verrückt, aber das gehört dazu, wo ich jetzt sagen würde, ne, weiß ich nicht, Es ist im Endeffekt auch ein Job, ja. den kann man gut oder schlecht machen. Mhm. Aber ich meine, ich in meiner jungen Berliner Filmblase habe schon das Gefühl, dass wir dafür mehr Schutz sorgen. Also ich arbeite mit Intimacy Coordination zusammen. Was heißt das ähm, genau? Also Intimacy Coordination ist ein sehr neues Berufsfeld. Das sind Leute am Set, also eine Person meistens am Set, die dafür zuständig ist, intime Inhalte zu betreuen. Das heißt, die mhm. ähm, ist Ansprechpartnerin für die Schauspielenden, wenn die zum Beispiel Sexszenen drehen müssen, aber auch für mich als Regie, die choreografiert mit, die vermittelt mit, die hält alles vertraglich schriftlich fest, mhm. die ähm, sorgt einfach für safer Spaces. Und das ist zum Beispiel eine ganz neue Entwicklung. Das Berufsbild gibt es erst seit ein paar Jahren, mhm. aber ich würde nicht mehr ohne arbeiten wollen. Ja. Und für mich ist das jetzt schon total normal, aber ich glaube, wenn man da irgendwie ein, zwei Generationen drüber guckt, dann... Wie ähm, heißt das genau? Intim Intimacy
1: Coordination. Intimacy Coordination. Wie genau. wird man denn intimacy koordinator
0: Das ist eine Ausbildung, die gab es, glaube ich, anfangs in den USA hauptsächlich. Ja. Ich meine aber auch in Skandinavien gibt es schon viel. Und jetzt wird, glaube ich, auch vom Medienbord Berlin-Brandenburg eine Ausbildung mitgefördert. Da kann man sich mal informieren. Okay. Ähm, ja.
1: Ja, super. Klingt auf jeden Fall sinnvoll, ne? Total. Gerade wenn so äh, ja, intime Szenen stattfinden, ne? Also es ich finde, es gibt eh viel zu viele Filme, wo ich mir denke, die Sexszene hätte es jetzt nicht gebraucht für meinen Geschmack. Mm. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Mm. Wollen wir nochmal über deine aktuelle Serie sprechen, Watch Me. Worum geht's da?
0: Da geht es um eine fiktive Social-Media-Plattform für pornografische Inhalte mhm. und um drei Charaktere, die sich aus unterschiedlichen Beweggründen auf dieser Plattform anmelden und pornografische Inhalte äh, herstellen. Ja, es ist eine Dramaserie für ZDF-Neo. Und gehört diesem Instant-Fiction-Format an. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nicht ähm, das ist ein Serienformat, das ist während Corona entstanden, als nicht so richtig produziert werden konnte. Und äh, der Sinn davon liegt eigentlich, also damals war es, ähm, die ersten Serien, die waren so über Webcam gefilmt. Ja doch, sagt dir das hatte, was, so ja, ja, wie ich, Vogel,
1: gab es da mal ich, was? Ich, ich hatte diese eine Serie gesehen, zu Hause oder mit mir, zu, ich
0: zu Hause oder irgendwie sowas. Ja, ja war, so, genau, war super, ja, ja. genau okay. das war, das waren die Anfänge von dem okay. Format. Und das ZDF fand es nachher immer noch cool, so zeitaktuelle Themen sehr zügig zu produzieren, sodass die immer noch aktuell sind, wenn sie rauskommen. Mhm. Und äh, das sollen wirklich nur sechs Monate von Idee bis Ausstrahlung sein. Immer. Das äh, ist ja, aber ein Job. Ist dann, ne? Heftig. Genau, bei uns war es ein bisschen mehr, weil wir auch okay. die erste FSK-16-Serie äh, sind und deshalb musste das durch mehr Abnahme schleifen. Mhm. Ja. aber dann warst du Knappisch. ja, äh, dann warst
1: du ja wirklich äh, im Wortsinn so ganz nah dabei eben äh, als Regisseurin mit einem Thema, wo es ja genau darum auch geht, ja, ja. dass man Schauspielerinnen und Schauspieler eben in sehr intimen Szenen sieht. Und da nehme ich an, hattest du diesen Intimacy-Koordinator
0: mit ja, am Set? Genau, da hatte ich Marit Östberg, eine ganz tolle Intimacy-Koordinatorin. Die war schon von Anfang an im Projekt mit dabei. Mhm. Die war schon früher als ich im Projekt dabei. Mhm. Hat schon wirklich die Anfänge der Entwicklung mitbetreut. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Okay. Und was nehmen wir aus dieser Serie mit? Also wenn wir, wenn du hast jetzt gerade schon gesagt,
1: das sind drei verschiedene Charaktere, die eben pornografische Inhalte hochladen. Was sollen wir daraus mitnehmen? Was sollen
0: wir, sollen wir daraus was lernen? Sollen wir irgendwie mit damit umgehen oder was ist so die Botschaft? Ja, also wir wollen da gar nicht irgendwie Antworten geben, sagen wir immer, sondern eher mhm. Fragen aufmachen, weil wirklich das ist ja ein neues Phänomen, was auch während Corona entstanden ist, mhm. also digitalisiertes Sexwork und diese Plattform. Wir wollen aber schon ein bisschen damit hinterfragen, ist es jetzt wirklich feministische Selbstbestimmung? wie es oft irgendwie vermittelt mhm. wurde oder ist es dann doch eine Ausbeutung? Wie bist du denn jetzt selbst zum Beispiel an dieses Casting gegangen? Also gerade mit der Erfahrung, die du gemacht mhm. hast,
1: eben auf dem Casting, wo es zu Übergriffen gekommen ist. Wie machst du jetzt so ein Casting, wenn es ja vor allem darum geht, nachzustellen, mhm. dass man pornografische Inhalte hochlädt? Wie bist du da rangegangen?
0: Ja, also Thema Casting ist für mich natürlich durch diese Erfahrung total vorgeprägt und ich bin aber so froh, dass ich da so viel draus schöpfen kann jetzt, also als Regisseurin, weil ja, es ist mir nichts wichtiger, als da irgendwie eine gute Atmosphäre zu kreieren, vor allem offen zu kommunizieren. Das ist so wichtig. Das heißt, wenn wir Leute einladen zum Casting, wissen die natürlich auch schon, was haben wir vor. Es wurde schon mit der Casting-Einladung ein mehrseitiges Intimacy-Konzept mitgeschickt. Mhm. Und wir ähm, haben natürlich beim Casting auch mit drauf geachtet, ob Menschen das jetzt wirklich, äh, ob die sich wirklich damit wohlfühlen. Es gab ja auch sehr junge ähm, Charaktere wie zum Beispiel Tim. Und da haben wir dann natürlich auch also zwar volljährige Schauspieler eingeladen, aber ähm, die immer noch sehr jung waren, wo wir natürlich auch von Anfang an gesagt haben, wir müssen ganz genau gucken, wer ist auch irgendwie stabil genug äh, mhm. dafür. Also wir haben natürlich verschiedene Runden gemacht. Mhm. Eine Runde davon war auch ein Gespräch mit unserer Intimacy-Koordinatorin, mhm. die dann, also auch ohne mich und mhm. ohne Produktion, wirklich nur Intimacy-Coordination und die Schauspielpersonen, damit die beiden einfach miteinander über Grenzen sprechen können mhm. und damit dann Marit auch einschätzen konnte, was sie, also damit sie auch der Redaktion dann ihre professionelle Meinung, Einschätzung dazu geben konnte. Mhm. Gib uns mal einen Einblick. Lass
1: uns mal ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu mhm. blicken, damit wir das besser verstehen können. Jetzt, wenn wir dich schon mal hier mhm. haben, wie sowas abläuft. Jetzt gibt es da diese Serie Watch Me, Da geht FSK 16. Das heißt, mhm. ne, man kann die auch vor 22 Uhr, glaube ich, gar nicht abrufen, sondern wenn Serie. du dich
0: anmeldest mit deinen Passdaten, dann ah, geht
1: das auch auf. Dann das geht ZDF das auch vor 22 Uhr. Ja. Okay, gut. Also das heißt aber, wenn man eine FSK 16 Szene ähm, Serie produziert äh, und veröffentlicht, dass da auch Szenen drin vorkommen, die eben nicht für Kinder geeignet sind. Genau. So. Wie ist denn dann aber trotzdem dieses Casting? Also muss man mhm. dann beim Casting einmal nachstellen, wie es ist, ähm, sexuelle Handlungen oh auszuüben Gott, nicht, oder so? Natürlich also, nicht. Weil man sich ja dann schon fragt, woher
0: wollt ihr denn dann wissen, dass das dann in der Serie gut klappt? Das, äh, wie macht man das? Das klappt, wenn man da genau miteinander choreografiert und arbeitet. Also wirklich alle Sexszenen sind ja auch. Durch und durch choreografiert mit Marit, mit unserer Intimacy-Koordinatorin zusammen. Das hat wirklich mehr was von einer Stunt-Koordination. Mhm. Aber also im Casting, Schritt für Schritt jetzt, Ne, ja. meintest du? Ja. Also, es fängt erstmal damit an. Die AutorInnen, die haben natürlich also Charaktere entwickelt, einen Staffelbogen geschrieben. Dann bin ich angefragt worden und unsere Casting-Direktorin Steffi Meile die auch eine ganz tolle Casterin ist. Und wir beide schlüsseln dann auf, welche Rollen gibt es. Und dann, aha, es gibt diese drei Hauptrollen zum Beispiel. Dann macht Steffi Vorschläge oder ich mache teilweise auch Vorschläge von Schauspielpersonen, die wir uns vorstellen könnten. Mhm. Dann besprechen wir das immer mit der Redaktion und Produktion, die dann auch wieder Feedback gibt. Dann überlegen wir uns, okay, wen davon... Also erstmal wird zeitlich abgefragt, hätte die Person äh, überhaupt Zeit in dem Drehzeitraum. Mhm. Und dann filtert sich das ja meistens auch nochmal raus. Und dann besprechen wir, wen laden wir zu einem Casting ein. Also entweder erstmal zu einem E-Casting, wo sich Personen selbst aufnehmen müssen oder zu einem Live-Casting. Meistens war es bei uns direkt ein Live-Casting. Da wird dann auch schon mehr Material hingeschickt. Dann wissen die Leute, worum es geht. Szenen werden mitgeschickt und die Leute können sich dann überlegen, Okay, möchte ich dafür vorsprechen oder nicht. Und die, die möchten, kommen dann zu uns ins Studio.
1: Mhm. Müssen aber diese Szene noch nicht... Schauspielerisch darstellen? Ja,
0: doch, das sind dann, ich glaube, meistens waren es zwei Szenen. Ah, okay. Ähm, das sind meistens zwei sehr unterschiedliche Szenen, die man auswählt. Mhm. Oft irgendwie was Ruhigeres und dann irgendwie was Emotionaleres. Okay, aber keine ähm, Intimes. Aber nichts Intimes. Szenen, die dann, nee. wie du sagtest, na, also, nee, wie hast du das gesagt, wie
1: choreografiert werden? Ja. Also intime Szenen im Film sind immer choreografiert. Nein, nicht immer.
0: <lacht> so, <Ach> so. <lacht> äh, aber im, im, sollte es immer sein. Also meiner oder? Meinung nach ist es ein sehr gutes Tool, das so zu mhm. machen. Also, als wir dann besetzt hatten, Mhm. Ähm, mit dem Cast hatten wir auch äh, Intimacy-Proben. Also mhm. speziell wie Spielproben hatten wir auch Proben für alle intimen szenen mhm. vor, äh, vor dem Dreh. Ähm, und da waren dann Marit und ich und die Schauspielpersonen. Und dann hat Marit auch erstmal abgefragt, okay, womit fühlt ihr euch wohl? Was würdet ihr gern machen, was nicht? Und dann hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass zwei Schauspielende, die auch eine Sexszene miteinander hatten, beide gesagt haben, ach nee, wir würden es lieber improvisieren. Ah, okay. Ähm, damit fühlen sie sich einfach wohler. Und da haben wir natürlich versucht zu prüfen, ob das auch wirklich für beide in Ordnung ist, was aber der Fall war. Und die haben dann zum Beispiel die Szene improvisieren wollen. Und improvisieren wollen, ich sag das mal, die machen dann einfach rum. Vor der Kamera, ja, oder also man legt schon ungefähr Stationen fest, so ah. okay, und jetzt äh, hier äh, küsst ihr euch zum ersten Mal, dann okay. geht ihr auf die Position. Aber das Ganze, die Bewegung, die Berührungen, das wollten sie selbst füllen. Okay. Und andere ähm, sind total dankbar dafür, dass äh, Marit das ähm, also gemeinsam mit mir choreografiert. Mhm. Und dann passiert es auch wirklich ganz, ganz faktisch. Also die meisten Szenen für Watch Me haben wir wirklich so choreografiert, dass wir genau wussten, okay, der Kuss jetzt wird eins, zwei, drei, vier Sekunden lang gehalten. Mhm. Dann wechselt ihr den Kopf auf die andere Seite. Da ist es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also das wirklich, also die Schauspieler auch sehr beschäftigt sind ja. eigentlich mit Zählen, mit der Denken Choreografie, ja. dass es ah. gar nicht so was Privatem wird. Ah ja. Weil es wirklich eher ist wie eine Kampf- oder Tanzchoreografie. Mhm, das fand ich sehr, sehr spannend zu lernen. Also ja. auch von Marit, wie sie das auch mit dem wirklich... Äh sekundengenauen Zählen macht und es mhm. wird auch schriftlich festgehalten. Mhm. Das heißt, ich könnte als Regisseurin nicht dann am Set einfach stehen und sagen, ach nee, macht mal weiter oder ja. oh, jetzt doch mit Zunge oder so. Aber so, so das, diese, ja. diese
1: Idee von einem Regisseur hat man ja nun so, dass dieser Regisseur oder die Regisseurin eben so eine Macht hat zu sagen, ja. lass laufen, ich will mehr sehen, jetzt noch mal ein bisschen näher und jetzt nimm sie oder nimm ihn oder so. Ne, so, eine, so eine Vorstellung ja, ja, hat klar. man ja von RegisseurInnen, weil man das natürlich auch so in Filmen, ja. wenn im Film zum Beispiel äh, TheaterregisseurInnen ja, ja, genau. dargestellt werden, dann sind das immer so, die dann da von der Bankreihe aufspringen und sagen, nein, jetzt oh, nimm sie nochmal ja, oder so, 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 Schein, ne? ja, ne? und so. Und deswegen hm. denkt man so, alles klar, du bist ausgeliefert, ne? du bist ja, auf der ja, Bühne klar. und musst
0: abliefern. Genau, das ist ja, oder Castingsituationen, ja. da hat man auch sehr, sehr klassische Bilder von Filmen über Film. Mhm. Aber ich will ja gar nicht so eine Regisseurin sein. Also ja. ich will gar nicht diese unbegrenzte Macht haben. Oh Gott, da fühle ich mich gar nicht gut bei dem Gedanken. Ja. Also ich sehe mich da auch als ein Teammitglied. Klar, ich habe die künstlerische Leitung inne, aber trotzdem äh, macht mich das ja jetzt nicht ja. Also, Und das ist eben
1: das, was, was äh, eben eigentlich so Standard sein sollte, ne? finde ich. Also, finde ich auch eigentlich, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, irre. also Alison, du gibst uns hier so tolle Eindrücke. Ich möchte jetzt am liebsten mit dir an dieses <lacht> Filmset gehen, um zu merken, ach oh, toll, ich habe hier ein gutes Gefühl. Äh, hier muss keiner, hier darf jeder. Aber es gibt halt äh, Standards oder festgelegte ja. kuss oder so, dass sich... Im besten Falle niemand irgendwie dabei schlecht fühlt, dass mhm. er oder sie eine intime Rolle spielt. Ich würde
0: dich gerne einladen. Ist aber ja. leider alles Closed Set. Das bedeutet, in solchen Szenen sind ja, dann nur klar. die nötigsten Personen da, auch alle Assistenzen ah. und so müssen
1: da Dann muss ich jetzt ein Casting bei dir machen. Ne? Ich mache einfach mhm. ein Casting. Na, was? Hallo, sie ist hier kein schauspielerisches Talent. Na, Doch, gut. natürlich. Okay, das, ich bin raus. So schnell ja. ging's. es. Nee, Alison. Ja, dann reden wir noch, reden wir noch ein bisschen. Vor allem reden wir mal über das, wo du hin willst. Das würde mich auch noch interessieren. Du bist eben... Das, ich mag das gar nicht immer so sagen, eine junge Frau, oder du bist eine junge Frau, du bist eine, eine Frau in der Filmbranche mit Erfahrung, wo du weißt, so sollte es auf gar keinen Fall sein. Daraus hast du einen Debütfilm gemacht, heute bist du Regisseurin. Willst du auch wieder Schauspielerin sein? Möchtest du selber wieder die Macht eines Regisseurs erleben? Und oh, sagen, nein, das also ist Macht ja. in dem Sinne, aber äh, möchtest du selber wieder so selber auch spielen? Und wenn ja, wo hast du für dich gemerkt, was ist für dich wichtig als Schauspielerin, wie es an Filmsets zuzugehen hat.
0: Hm. Ja, also wenn es irgendwie wirklich eine coole Rolle ist und ein tolles Projekt mit tollen Leuten, würde ich mich sehr freuen zu spielen, auf mhm. jeden Fall. Gerade ist es einfach so, dass auch meine Regietätigkeiten mich 24-7 einspannen ja. und äh, bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber klar, mit solchen Erfahrungswerten macht man natürlich auch nicht mehr alles mit. Also als junge Schauspielerin vorm Regiestudium, da ging es mir auch hauptsächlich ums Erfahrung sammeln und einfach Set-Erfahrungen mhm. und ausprobieren und das kann ich heute ja gar nicht mehr einfach wirklich zu einem Jahr und abends. Also ich meine mhm. jetzt Projekt natürlich auch situativ sowieso nicht. Aber erlebst ähm, du das denn, dass es viele Drehbücher gibt, wo du dann als erfahrene Schauspielerin und Regisseurin sagst so, ey Leute, sag mal. Was, ja. was, was, was verlangt ihr da eigentlich? Teilweise schon. Also teilweise so bei Rollenausschreibungen oder so, frage ich mich doch. Also es passiert selten heute, aber ab und zu schon irgendwie gesucht wird äh, schlanke, attraktive, junge Frau mit Sexy, keine Ahnung, ja, denke ja. ich mir auch, warum muss man das denn so in Casting aufschreiben? Ja, vor allem, das ist das das ich ja nie, immer also immer Ansichtssache wäre, ja, genau. wie
1: was ist ja. schlank, was ist sexy, was ja. ist schön. Also, ne?
0: Ähm, ja, interessant. Ja. Da ist man natürlich dann anders sensibilisiert für. Ja. Aber, ja nee, ich aber wie würdest du das sagen, zum Beispiel? Also, du hast jetzt die
1: klassische Ausbildung, jetzt eben, oder bist mittendrin als Regisseurin. Aber es gibt ja eben gerade viele, viele junge Menschen, die sagen: Oh, ich möchte zum Film, ich möchte auf die Bühne. Es fängt ja schon in der Schule an, ne? Hm. Theater AG, ne? Da äh, bekommt man das erstmal die Erfahrung, dass man halt eine Rolle spielt hm. und denkt sich: Oh, ich will das machen. Hat eben keine Vorkenntnisse und keine Erfahrung, was ist ein Go und was ist No-Go. Was würdest du denn jungen Menschen an die Hand geben, zu sagen, macht eine Ausbildung oder fragt erstmal nach, gibt es irgendwelche Workflows, Worksheets, woran man sich halten kann, damit man eben weiß, das darf ein Regisseur oder ein Produzent von mir verlangen und das auf gar keinen Fall?
0: Ähm, ja, also ich glaube, viel mit Leuten aus der Branche zu sprechen, um sich ein Bild davon zu machen. Da gibt es jetzt auch von Crew United eine neue Initiative, die heißt Ich will zum Film". Mhm. Ähm, die haben eine eigene Website und da kann man sich als junge, interessierte Person anmelden und wird dann, glaube ich, so funktioniert das mit Branchenleuten zusammengebracht, mhm. äh, denen man dann Fragen stellen kann oder wo man ein Praktikum machen kann. Mhm. Und ja, also ich glaube, man muss es sich wirklich fragen, will ich das? Also auch künstlerisch und natürlich auch sowas wie Selbstständigkeit, muss man sich auch fragen, will mhm. ich das? Bedeutet keine Urlaubszeiten, mit Rente wird es schwierig, etc. Ja, ja, ähm, ja. Und dann, <lacht> ja okay, ich will es jetzt gar nicht so düster malen, aber ja, dann würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, es an den staatlichen Hochschulen zu probieren. Mhm. Weil wie gesagt, es gibt so viele Bewerberinnen und Bewerber und so wenig Plätze. Und wenn man nicht von einer staatlichen Hochschule kommt, dann hat man es einfach verdammt schwer.
1: Alison Kuhn, ich glaube, jetzt haben wir es. Wir könnten stundenlang weitermachen, aber du hast noch was zu tun und wir haben einen super Einblick von dir bekommen. Also, erstens kann ich sagen, The Case You ist ein Film. The Case You, habe ich richtig genau, gesagt? Genau. Ja. The Case You ist ein Film, sollte man, sollte man sich anschauen, gerade heutzutage, um zu wissen, das geht gar nicht und das ist aber passiert. Und ich finde es auch super, dass du uns mitgegeben hast, wie man an Filmsets mit seinen SchauspielerInnen umzugehen hat. Und diese intimacy Coordinator, die finde ich super spannend. Die könntet ihr auch mal einladen. Ja, das wäre mal. Mhm. Äh, da schickt mir mal eine Einladung raus. Alison Kuhn, vielen Dank, dass du heute bei einem bis zwei warst. Dankeschön. Wahnsinn, oder? Wie cool war das jetzt bitte mit Alison Kuhn? Die hat uns so tolle Einblicke gegeben, gerade auch was so das Casting betrifft. Oder wie sie jetzt für ihre Serie Watch Me sagt, okay, wir haben hier intime Szenen choreografiert. Das war mir nicht bewusst, dass man eine Choreografie machen kann mit so einem Intimacy-Coordinator. Diesen Begriff, den werde ich auch nicht mehr vergessen wie man eben an Filmsets intime Szenen spielen kann, ohne dass es da zu irgendwelchen Schwierigkeiten gibt, dass sich die Schauspielerin oder der Schauspieler unwohl fühlt. Also, Alison Kuhn, ich hoffe, dass wir von der noch ganz viel sehen und schaut euch gerne den Film von ihr an, The Case You oder Watch Me. Und hier jetzt noch ein wichtiger Hinweis für euch. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat einen Dialogprozess gestartet. Da geht es um die Aufarbeitung sexueller Gewalt in Einrichtungen und um die Frage, was eine echte Beteiligung betroffener Menschen ausmacht und wie diese sichergestellt werden kann. Die Missbrauchsbeauftragte möchte deshalb gemeinsam mit Betroffenen und Menschen, die in Institutionen, also Sportvereinen, Kirchen oder Schulen arbeiten, Standards und Kriterien zur Beteiligung Betroffener an Aufarbeitungsprozessen entwickeln. Alle Links zu dieser Aktion haben wir euch hier in den Shownotes verlinkt. Und wer Lust hat, der kann sich dort schnell melden unter dialogprozess.ubskm.bund.de und der Anmeldeschluss ist der 9. Juli.